0: Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 98, einer Newsfolge wiederum zum Wochenende. Mir gegenüber sitzt meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der verschmitzt grinsende Michael.
0: Ja, weil ich gucke gerade auf unsere Liste von Sachen, die wir heute vorbereitet haben für unsere News. Und es ist eine Menge Zeug und es ist auch eine Menge populäres Zeug, was sehr interessant ist. Und wir haben äh, ja jetzt ein bisschen gesammelt, weil wir ja letzte Woche das Special zu BerlinCon gemacht haben und genau. da ist einiges aufgelaufen.
1: Ja, richtig. Es ist eine Pickepacke volle Liste und die meisten hast wieder du zusammengetragen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich werde wieder nur kommentierend bei der Seite sitzen und nicht eigene News dazu beitragen. Ja,
0: okay. <lacht> wir brauchen, wir bra- Ich brauche ja immer so einen Sidekick.
1: Genau, ich bin der Sidekick. Ich äh, verbreite gute Laune und äh, betöre euch mit meiner sanften Stimme.
0: Ja, eines der Sachen, über die wir noch mal reden müssen, ist das Spiel des Jahres. Die äh, Preise wurden vergeben, während wir auf der BerlinCon waren. Und äh, wir haben da zwar schon in der BerlinCon-Folge drüber gesprochen und auch schon in der Review-Folge davor. Aber wir wollten da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Gewonnen hat das Spiel des Jahres 2023, Dorfromantik, das Brettspiel.
1: Genau, da haben wir auch schon ein Review zu gemacht. Insofern ähm, könnt ihr da noch mal reinhören, wie wir das Spiel grundsätzlich finden. Das ist noch... Nur unter dem Vorzeichen gewesen, dass es nominiert war, da war es noch nicht äh, der Sieger, jetzt hat es tatsächlich gewonnen.
0: Ja und ich finde es nach wie vor ein seltsam faszinierendes Spiel, weil <lacht> es spricht mich überhaupt nicht an, weder vom Thema noch vom, äh, noch vom wie es, was, von, von der Mechanismus und trotzdem will ich die ganze Zeit wieder rausholen. ja? Also ich finde es seltsam. Ich finde es wirklich seltsam. Faszination ja, es, irgendwie.
1: Es ist total befremdlich, weil du sagst dir, es spricht mich überhaupt gar nicht an und andererseits sehe ich deine glänzenden Augen und höre deine Stimme, ah lass uns doch noch mal doch Romantik spielen. Das passt nicht zusammen, das ist widersprüchlich.
0: Ich habe übrigens gestern mit jemandem von Pegasus telefoniert, mhm. äh, wegen äh, was anderem und äh, der äh, meinte, ich sollte mir doch unbedingt mal das Computerspiel angucken, das wäre ähnlich erzeugend.
1: Oh nein, tu es nicht, Schatz. <lacht> Nachher sehe ich dich nie wieder, weil du nur noch Dorfromantik am Klicken bist. Ja, ja.
0: Also, Dorfromantik hat gewonnen und ich finde, äh, hat auch verdient gewonnen. Ne? Ja. Ich meine, Fun Facts und Next Station London sind bestimmt gute Spiele und so, aber Dorfromantik passt einfach auch mehr in das, was äh, das Spiel des Jahres sozusagen ausmachen soll. Ich finde, es passt perfekt in diese... In dieses, in dieses Konzept rein, äh, jemand, der überhaupt noch nie ein Brettspiel gespielt hat, äh, der will jetzt mal ein Spiel spielen und will wissen, welches Spiel er spielen soll, da ist auch Dorfromantik genau das Richtige. Ja. Es ist einfach, hat nicht viel Regeln. Äh, es ja, hat also da wird er auf jeden
1: Fall nicht äh, an irgendwelchen Brain Teasern verzweifeln, sondern er wird da gut reinkommen, wird da Spaß genau. mit haben und, und das ist auch ein
0: entspannendes Ding. Und es hat halt auch ein Thema, was irgendwie ja. ansprechend ist ja, viele, Und
1: man hat hier halt auch nicht Leute. das äh, Problem, dass man sich über, oh, ich habe verloren aufregen muss oder oh, mist, der und der hat ja. gewonnen.
0: Da muss aber auch schon ziemlich über wenige Punkte aufgeregt.
1: Ja, aber du hast halt nicht diese, diese so, krasse kann, Konkurrenz. Diesmal,
0: diesmal passt aber überhaupt nichts, was wir hier ziehen. <lacht> das heißt,
1: ja. Das Kinderspiel des Jahres, Mysterium Kids. Ja,
0: da würde ich sagen, auch verdient, ist aber halt auch der, sag ich mal, der, der Favorit gewesen. Ja, ich glaube, das wird bei einer Menge Leute eher unter dem Weihnachtsbaum liegen, bei einer <lacht> Menge Kids. Ist auch eine coole Idee, das mit der Trommel und so. Ja,
1: ja ich habe halt so, ähm, ich hatte mich vorher nicht so groß mit dem Spiel beschäftigt und dann kriegte ich das mit dieser Trommel mit und dachte nur an all die armen Eltern. Ähm, so so <lacht> Spiele, die so einen Geräuschfaktor mit drin haben, sind ja bei Eltern häufig nicht gern gelitten. Ähm, weil das ja schnell zu einem nervtötenden Objekt werden kann wenn da sowas ist das Geräusche macht
0: wobei die beiden anderen nominierten Spiele Carla Karamell und Gigamon sind auch ziemlich cool ja und haben auch super schöne Illustrationen wir haben auch auf der Berlincon gab es einen riesen Gigamon der am Stand von der Spieloffensive stand
1: ja und da gab es einen riesen Karla Karamell Stand wo man sich also als Fotowand wo man sich hätte hinterstellen können um äh, die eisschleckenden Kinder zu mimen ja
0: also Kara Karamell hat, äh, Carla Karamell hat auch ein schönes Thema, finde ich. Äh, und das wird mit Sicherheit auch bei einigen Leuten unter dem Weihnachtsbaum liegen, denke ich mal. Ja. Ich glaube, das wäre auch was für äh, jemanden, den wir kennen. Ohne da jetzt viel zu spoilern. Ja, <lacht> das könnte
1: durchaus sein. Das könnte
0: durchaus sein. Ne? Und äh, man muss natürlich auch nochmal sagen, es gibt bei der Empfehlungsliste äh, waren die Mein erstes Abenteuerbände dabei. Und die können wir auch sehr empfehlen. Das haben wir schon mal verschenkt. Ja. Und zwar bevor wir wussten, dass es, dass es auf der Empfehlungsliste landen wird, das sind quasi so Abenteuerspielbücher, wie man sie kennt, so Einsamer Wolf zum Beispiel, aber halt für kleine Kinder mhm. mit so einem schönen Ringbuch, wo man dann umblättern kann und die Seiten sind so dreigeteilt. Man muss halt eine Entscheidung treffen und wir tut dann halt nur eine von den drei Teilen an der Seite umblättern und das greift dann alles so ineinander und ist echt total schön gemacht.
1: Mhm. Ja, das äh, sind wirklich schöne Sachen. Da sind wir auch am Überlegen, ob wir da nochmal welche von verschenken.
0: Ja. Kommen wir zum Kennerspiel des Jahres 2023 und da hat auch gewonnen, äh, wahrscheinlich der, also gut, da waren wir uns nicht so hundertprozentig sicher, Äh, Challengers Mhm. hat gewonnen. Challengers
1: hat gewonnen, ja, das war eigentlich schon, wir wollten es nicht wahrhaben, aber es war eigentlich sehr
0: vorausschaubar. Ja, also ich ich war mir eher unschlüssig zwischen Challengers und Iki ja. Ich glaube, Planet Unknown hat ein Science-Fiction-Thema, das habe ich schon mir gedacht, dass das vielleicht nicht damit drauf ist, aber bei Challengers und Iki war ich mir nicht so sicher, weil Iki ist ja schon irgendwie so ein klassisches Spiel des Jahres-Spiel. So, ist halt irgendwie nach einer Stadt oder nach einem geografischen mhm. Ding benannt, ja, so ein klassisches äh Eurogame, ja, und Challenges ist ja schon ein bisschen innovativ an der Stelle, ja, mit diesem Turniersystem und sowas, ja.
1: Ja, also bei, bei Iki ähm, hatte ich halt so das Gefühl, dass es das nicht wird. Ähm, weil es halt nicht so eingeschlagen ist. Also das ja, einiges, es, ja. Es, war, es war auf den Listen, es wurde vorgestellt, es haben Leute drüber gereden, geredet, aber es war mehr so ein ferner Liefen, so nach dem Motto. Ich glaube, es war auch ein Redesign von dem Spiel und jetzt in der deutschen Auflage. Und es war zwar immer die Aussage, ja, die neuen Illustrationen sind super schön und die Spielmechanismen sind gut, aber irgendwo habe ich nirgendwo so echte Begeisterung rausgehört für dieses Spiel. Und ähm, wir selber haben jetzt ja auch schon ein paar Mal davor gestanden, und irgendwie so richtig den Reiz, es mal auszuprobieren, hatten wir auch nicht. Ja,
0: aber es passt ins Schema. Ja, ja Und es auf passt der anderen Seite, die die Spielesjahresjury Jahr- ist ja auch schon dafür bekannt, dass sie halt nicht von Hypes le- leiten lässt. Ja? Und das ist eigentlich auch gut so.
1: Ja, das, das war, also es, es ging mir jetzt weniger um den Hype, den Challengers tatsächlich ausgelöst hat, weil Planet Unknown hat ja auch einen riesigen Hype ausgelöst, sondern es war halt tatsächlich dieses, boah, das ist was völlig Neues. Ich habe hier diesen Turniercharakter, den habe ich sonst irgendwo. Und darum habe ich gedacht, boah, das kommt gut an bei den Leuten. Alle sehen da da was super Neues drin. Da könnte ich mir vorstellen, dass das halt wirklich dann auch den den Topf holt.
0: Wer noch Lust auf ein echt gutes Spiel hat, der sollte zu unserem Gewinner der Herzen greifen beim Kennerspiel des Jahres, der nur auf der Empfehlungsliste gelandet ist, nämlich Council of Shadows.
1: Richtig, absolut.
0: Absolut, also wir haben das ja damals, habe ich das ja so beim Rausgehen aus dem Spiel einfach so mitgenommen. (lacht) ja. Ja, du
1: warst total bedröppelt. Das war der zweite Tag, wo wir da waren, ähm, ich hatte Messe, kein Spiel
0: mitgenommen. Die Messe
1: war fast vorbei. Du warst eigentlich mit großen Plänen morgens losgefahren, noch was einzusacken. Und dann waren wir so im Rausgehen und du dachtest, ich habe nichts gekauft. Oh Mann, ich habe nichts gekauft. Dann haben habe nichts
0: angesprochen. Ja?
1: Und dann haben wir das gesehen und wir sind irgendwie stehen geblieben und wir haben gesagt: Oh, Science-Fiction-Thema, lass mal gucken. Das Cover sieht cool aus. ja. Cover sah super cool aus. Und dann hast du das so auf blauen Dunst hin eigentlich, wir haben das ja, ja. nicht angetestet das oder so und also die Sie Regeln haben, angeguckt.
0: Sie haben ja sogar noch einen Rabatt gegeben, weil es irgendwie war, es war Sonntag halt. Das war
1: kurz vor, vor Schluss und und,
0: ähm, und, hier, und erstmal war es sowieso halt für so ein neues Spiel schon verwundernd dass es überhaupt noch was da war davon. Ja. Ja. Und wir reden hier von einem Ravensburger Spiel, das ist ja schon, äh, das ist ja schon ein größerer Stand in der, in der ja. großen Halle. Und äh, die haben da halt irgendwie das Ding auch runtergesetzt, irgendwie um 20 Prozent oder sowas. Und dann habe ich gesagt: Komm, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja. ja,
1: und dann war das richtig gut. Und
0: das ist ein echt super Spiel. Ja. ja. Also, wow, Wahnsinn. Ja. Ist natürlich, also borderline ein Expertenspiel, sag ich jetzt mal. <lacht> ja. Und äh, eins gibt es natürlich, die Anleitung ist halt echt Schrott. Ja, also
1: bei der Anleitung muss man alle Hühneraugen zudrücken. Ja, also ähm, insbesondere, also
0: nicht nur die, der Aufbau der Anleitung ist irgendwie schwierig, sag ich jetzt mal, ja, sondern auch, dass da irgendwie halt Fehler drin sind, wie irgendwelche Völker, die irgendwie drin beschrieben sind, aber die es gar nicht gibt im Spiel. Ja, die heißen ganz anders. Und so. Ja,
1: also da hat offensichtlich, ich weiß nicht, entweder, äh, wahrscheinlich ein Redesign der Karten stattgefunden, wo die umbenannt wo, benannt wurden, <lacht> aber, aber keiner hat daran gedacht, das, das auch, auch in der Anleitung zu ändern.
0: Ja, gut aber wie gesagt, es ist trotzdem ein richtig gutes Spiel ja.
1: ja und dann haben wir ja noch den Sonderpreis, wo wir richtig das, das fanden wir auch richtig cool mit ähm, der Adventure Box äh, von Unlock mhm. äh, wo eben ähm, Unlock Adventures zu Brettspielen äh, drin sind äh, und zwar zu Ticket to Ride Mysterium und Pandemie. Äh, Pandemic
0: Pandemic, genau, Pandemii, genau. Haben, wir, haben wir hier stehen, noch nicht gespielt
1: Richtig, auch äh, Pale of Opportunity. Aber ich glaube
0: ja, der Preis wurde vergeben an die Serie und nicht an das Konkrete.
1: Ja, äh, es wurde schon an die Serie vergeben, aber das war eben, dass das dann exemplarisch dafür herausgeholt ja. wurde, als besonders gutes Beispiel dafür.
0: Und ich finde ja auch, also ich, ich habe das schon mehrmals gesagt, ich finde die Unlock-Reihe richtig gut und deutlich besser als die
1: Cosmos-Geschichten.
0: Als die Exit Games, genau. ja.
1: Hast du schon mehrfach gesagt. Habe ich schon
0: mehrfach gesagt, genau.
1: (lacht) Und ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich, ähm, die Exit-Dinger, die die Exit haben ihren Schwachpunkt und da gibt es gute und schlechte von, aber ich finde schon, die haben auch ihre Berechtigung zu existieren. Also ich finde gerade diesen haptischen Aspekt auch cool, wobei natürlich die Unlocks mit dieser App-Anwendung und dem Variantenreichtum natürlich auch super gut ist. Da will ich nicht sagen, dass, ähm, dass die schlecht sind oder so, sondern ich will nur sagen ja, ich würde die Exits jetzt nicht völlig vom Tisch fegen wollen. Die haben schon noch eine Daseinsberechtigung.
0: Kommen wir mal zu den weiteren News. Und zwar gibt es ein paar Neuankündigungen. Delicious Games hat Evacuation für Herbst angekündigt. Delicious Games ist ja so ein Laden, wo ich, äh, den habe ich aber ganz oben auf meiner Essenliste. Ja, da zuerst hingehen. Mhm. Und Du kannst dich vielleicht noch an, den, an das Jahr erinnern, wo ich dann ganz mit Tröpsel zurückkam und äh, es gab keinen Messina mehr.
1: Ja, ich entsinne mich. Ja,
0: die bringen halt irgendwie jedes Jahr so ein Knallerspiel raus, ja, so Underwater Cities, Messina äh, und solche Geschichten. Und da
1: fällt mir ein, dass wir Messina immer noch nicht gespielt ja, haben. Ja, wir haben es
0: dann irgendwann geholt und haben es immer noch nicht gespielt. Es liegt seit irgendwie einem Jahr da im Regal rum. <lacht> Egal. Ähm, aber Underwater Cities ist super gut, ja. sie haben auf jeden Fall jetzt ihr Spiel für den Herbst angekündigt, das heißt Evacuation. Und das Mhm. äh, Thema ist cool. Und zwar, äh, die Erde ist äh, zerstört, beziehungsweise wird irgendwie durch Umweltprobleme halt ähm, zugrunde gerichtet. Wir sind Firmen und wir müssen sozusagen auf einen anderen Planeten flüchten. Oh. Ich weiß nicht, also moralisch ist das vielleicht ein bisschen fragwürdig. Vielleicht ist da noch so ein bisschen Framing drin, aber äh, also das ist so Aber das das Thema hatten
1: wir ja schon häufiger.
0: Naja, Deswegen heißt das Evacuation übrigens, ja. Und äh, das ist ein Wirtschaftsspiel. Das heißt, ja. äh, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie die Menschheit retten müssen, sondern wir müssen unser Unternehmen retten und das halt äh, rechtzeitig auf die auf den neuen Planeten verlagern. Mhm. Das Brett sieht auch sehr cool aus, hat halt diese zwei Planeten und äh, es geht irgendwie, es gibt irgendwie so, so, so einen Track, der quasi von dem einen Planeten weg zu dem anderen Planeten hinführt. Mhm. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das äh, werde ich auf jeden Fall ganz oben auf der Liste behalten. Ja. ja. Ja, was haben wir noch? Witcher The Old World wurde ausgeliefert. Ich glaube, das war auch ein Crowdfunder. Ein Spiel im Witcher-Universum. Wurde extrem gehypt. und Ich habe jetzt die ersten Kritiken gelesen und die sehen nicht gut aus. Das scheint irgendwie eine Gurke zu sein. Es ist wohl so, dass anscheinend sehr viel Substanz in den Kampf gelegt wurde. Und sehr wenig Substanz in die Story und die umgebende Welt und sowas. Ah,
1: das ist schade.
0: Und das ist natürlich für Witcher ganz schön blöd, weil äh, das zieht natürlich auch mit der Welt und so weiter, ne?
1: Ja, also gerade, ich meine, kämpfen kann ich ja in in vielen Spielen und in vielen Welten. Wenn es dann sogar keinen Witcher-Charakter mehr hat und keine Witcher-Story irgendwo, dann dann brauche ich das Spiel ja eigentlich nicht. Ja,
0: und dabei kommt noch dazu, es ist schweineteuer. Es kostet irgendwie 150 Pfund. Pfff habe ich es in die UK gesehen. Ja, also wir haben euch die, äh, eine Kritik mal hier verlinkt von Dicebreaker. Könnt ihr euch mal angucken. Ähm, Würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn ihr das haben wollt. Ähm, guckt euch das vielleicht eher vorher nochmal an. Guckt euch ein Review an oder sowas.
1: Ja, und im Zweifelsfall, wenn ihr ganz scharf drauf seid, dann haltet mal den Zweitmarkt im Auge, weil wenn das so schlecht ist, dann, dann wird, wird das wahrscheinlich, wahrscheinlich bald nicht, genau. äh, dort zu finden <lacht> sein. Und
0: das auf Ebay-Problem ist. <lacht> Einen neuen Namen hat jetzt auch das Maskottchen der Spiel. Ja. Meine, mein Vorschlag wurde leider nicht angenommen. Ja, gut. Also, Herbert fand ich jetzt auch sehr fantasielos. Ich fand es super. Das ist total, weil man Kontraste beleben das Geschäft sozusagen. Ja, ja ich weiß Herbert was du damit wäre ein super Name gewesen für das Maskottchen.
1: Ich, äh, ich fand meinen Ludini eigentlich auch sehr schön.
0: Geworden ist es allerdings Mieps. Mieps. Ja.
1: Miep, miep, miep. Mieps. Wahrscheinlich
0: werden wir zu Spiel im Herbst mit Merchandise dazu zugeschüttet, würde ich vermuten. Ja,
1: da hätte ich jetzt, also ich meine, es sieht ja sehr süß aus. Ich finde nur den Namen ein bisschen schade. Ja,
0: ich sag ja, Herbert wäre cooler gewesen.
1: Ja. <lacht> hm.
0: Ja, gut. Also kann man nichts ändern, dass äh, das Maskottchen heißt jetzt Mieps. Ja, und auf jeden Fall.
1: Es gibt ein Maskottchen, es sieht sehr süß aus ähm, und es hat jetzt auch einen Namen und jetzt sind wir mal gespannt auf die ganzen Merchandise-Artikel, die es mit Mieps dann geben wird.
0: Eine weitere Neuankündigung ist ein neues Spiel aus dem Cthulhu-Universum. Und zwar von Chaosium direkt. Da kann ich gleich was zu sagen. Das Spiel heißt Horror on the Orient Express und kommt...
1: Uh, das Cover sieht ja mal richtig geil aus. Ja,
0: kommt 2025 erst raus, weil es wird ein Crowdfunder werden, der noch nicht da ist und erst noch kommen wird. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Ja, ist ein kooperatives Spiel... Und ähm, Chaosium ist auch der Verlag, der das Cthulhu-Rollenspiel rausbringt. Mhm. Deswegen sieht auch das Design von dieser Spielbox, ähm, wenn ihr einen Podcast-Player habt mit Bilderanzeige, dann könnt ihr euch das jetzt mal angucken, sieht ein bisschen altbacken aus, finde ich. Also die Illustration ist natürlich super, aber der, das, der Text die Textgestaltung und so wirkt auf den ersten Blick ein bisschen altbacken das hängt aber einfach daran dass das das Design des äh, Pen und Paper Rollenspiels ist
1: ja das muss halt zusammenpassen muss halt also irgendwie zusammenpassen. Da, da, man hat sich jetzt halt das ist halt so das Branding da kann man jetzt nicht auf einmal eine andere Schrift nehmen
0: beschrieben wird das so ein bisschen als vom Her also von Chaosium als Rollenspiel im Brettspielformat das heißt wir können davon ausgehen dass es vielleicht ein, ein Kampagnenspiel ist ja. mhm. Horror on the Orient Express ist tatsächlich auch eine Cthulhu-Kampagne, die es in mehreren Rollenspielbüchern gab. Ich glaube, es gab so eine Trilogie, so ein dreibändiges Ding. Okay. Die gab es auch mal in Deutsch, ist extrem nachgefragt. Also, wenn man das heute kaufen möchte, muss man richtig viel Geld ausgeben, weil mhm. äh, das ist so ein ganz gesuchtes Sammlerding. Hast
1: ja. du es zufällig irgendwo im Rekord? Nein, habe ich
0: nicht, aber ich kenne jemanden, der es hat. Ja. <lacht> ja. Und der mir ganz stolz dav- damals davon berichtet hat, dass er es das geschafft hat, einen, äh, eine Ausgabe dazu, davon zu bekommen. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja Cthulhu, finde ich aber cool. Mhm. Ja? Und äh, das wird auf jeden Fall was sein, was ich mir mal angucken werde. Ich hoffe nur, dass der Crowdfunder halt nicht so extrem teuer wird und dass er nicht irgendwie halt das Ding wieder mit Miniaturen voll gepflastert ist.
1: Ja, das ist halt bei Cthulhu das, das Risiko, dass du dann halt wieder jede Menge Miniaturen von irgendwelchen Monstern hast. Und ähm ja. Wobei es dann entsprechend teuer wird.
0: Ja, in Chaosium ist der Rollenspielhersteller. Die wissen natürlich schon, dass irgendwie die Story im Kopf äh, entsteht und nicht in Plastikminiaturen auf dem Tisch. Und da habe ich vielleicht <lacht> noch Hoffnung, dass sie das ein bisschen anders machen als, äh, als andere Firmen.
1: Ja, vielleicht sind sie ja noch so... Simon, <lacht> vielleicht sind sie ja noch so in der Planung, dass sie uns hören und diesen Hinweis aufgreifen können. Ja. Äh,
0: es gibt auch News zum Lokana-Streit. Ja, es äh, wurde jetzt, äh, die die ähm, Ravensburger hat beantragt, die Klage fallen zu lassen, weil äh, mit der Begründung, das wäre ja nur ein PR-Stunt und das wäre alles totaler Quatsch und würde überhaupt keinen Sinn machen, dieser ganze Zinnober. Ja. Daraufhin hat, äh, hat ähm, Upper Deck geantwortet, dass das ja gar nicht so ist und äh, dass sie auf jeden Fall weiter klagen werden.
1: Hm. Ja.
0: Das ist der aktuelle Stand.
1: Warten wir mal ab. Ja. Auf der BerlinCon hat es ja offenbar eine Vorstellungsveranstaltung zum, zu Lokana gegeben. Mhm. Da habe ich durchwachsenes zugehört. Offensichtlich ähm, sind zumindest einige der ähm, YouTuber und Podcaster, ähm, die dort eingeladen gewesen sind. Wir waren leider nicht auf der Gästeliste. ähm, unter falschen Voraussetzungen da irgendwie gewesen, weil sie dachten, das wäre jetzt irgendwie so eine 90-minütige Einführungsveranstaltung und man hätte danach alle Informationen und könne sich dann überlegen, ob man jetzt noch zocken will oder dann wieder geht. Aber das Ding war irgendwie als sechsstündige Mammutveranstaltung angesetzt. Das
0: das ist wie so eine eine Kaffeefahrt dann.
1: (lacht) Ja, ich fühlte mich auch an die Kaffeefahrten, die du manchmal hier, ähm, wo du dir so ähm, Abzockeberichte äh, zu anguckst, erinnert. Ähm, und ähm, dann hatten einige Leute gar nicht genug Zeit, äh, um so lange zu bleiben, bis sie tatsächlich dann mal das Kartenspiel in der Hand, also die Karten in der Hand hatten und mal verstanden haben, wie das Spiel funktioniert. Ähm,
0: was ich eigentlich erwartet hätte, was in der ersten Minute passiert.
1: Ja, also es <lacht> ist, es ist wohl erstmal viel vorne vorneweg erzählt worden und äh, das war wohl schlecht organisiert, aber das ist jetzt hören, sagen, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht genau. Ich habe nur den einen oder anderen Bericht gehört, der so etwas angedeutet hat.
0: Okay. Ja, der, der auf der UK Game, Games Exo war das ja ein großer Hit und es war, gab irgendwie super lange Schlangen dafür, um das auszuprobieren. Ja. Und das wird ja jetzt auch im September gelauncht auf der GenCon oder so. Ja, ja ich, ich war also, auf der GenCon. Gen-Con. Ja. Also ich bin da da gespannt drauf, allerdings habe ich auch keine Lust irgendwie, mich in so ein neues Trading-Card-Abenteuer zu stürzen. Also ich hoffe, dass es da so ein paar vielleicht Starterboxen mit ein paar sinnvollen Decks gibt oder so, weil für das Metagame habe ich glaube ich keinen Nerv mehr. Für sowas.
1: Ja, also ähm, ich bin auch sehr zwiespältig. Einerseits gibt es eine Menge Disney-Figuren, die ich sehr süß finde und ähm, die Idee schön fände, da Karten von zu haben, mit denen ich dann spielen kann. Andererseits gibt es auch eine Menge Disney-Figuren, die ich eigentlich eher doof finde und wo ich jetzt keine Karten zu brauche. Und ich habe halt bisher den Eindruck gehabt, dass ich immer mit der, äh, mit der guten Karte auch immer schlechte Karten mit einkaufen muss. Und ähm, da bin ich dann sehr ziespältig. Und ich bin mit dem ganzen Konzept Trading-Karten gegenüber halt ziespältig. Ja.
0: Kurze Meldung zu archenova Wasserwelten, der Erweiterung, denn das hat jetzt tatsächlich... Die wir
1: schon vor sehr langer Zeit schon mal angekündigt haben, dass die geben wird. Genau,
0: ja, da sagen wir jetzt gar nichts mehr zu, sondern äh, die Meldung ist, dass es dafür jetzt ein Erscheinungsdatum gibt und das ist der 23.10. Also wird das wahrscheinlich auf das Spiel auch verfügbar sein.
1: Ja, okay.
0: Und ja, soll irgendwie ich glaube 25 Euro kosten, so in dem dem Drehpunkt äh, herum und ist halt so eine kleine Erweiterung mit neuen Karten. Mit äh, Schwerpunkt halt Wasser.
1: Okay, ja, das hast du mir ja schon mitgeteilt, das Nächste, ähm, wo, wo ich ja ein bisschen traurig bin, weil ich habe jetzt ja gerade auf dem Finkorn mir... Welcome to your perfect home und zwei Erweiterungen gekauft und jetzt ist rausgekommen, dass es da demnächst eine Collector's Edition geben wird, wo alle sieben Erweiterungen, oder was hast du gesagt, drin sein werden.
0: Ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich ins andere Büro rübergerufen, Äh, Jutta, das wird dir nicht gefallen.
1: (lacht) Und ich so, was ist passiert?
0: Ja, Welcome to Collector's Edition kommt auch im Herbst zu spiel. Mhm. Und enthält nicht nur alle bisher erschienenen Erweiterungen, sondern auch ein paar Erweiterungen, die es vorher nur exklusiv gab als Promo. Okay. Ja, und äh, soweit ich das verstanden habe, auch eine neue Erweiterung, die nur für diese Collectors Edition gemacht wurde.
1: Das heißt, man ist ja versucht, sich die dann trotz <lacht> allem zu kaufen. Jetzt kannst und du doch die alte verkaufen. Und du hattest gesagt, dass sie. Ähm äh, laminiert sein würde. Ja,
0: also das steht in der Beschreibung vom Hersteller. Es mhm. wäre alles abwaschbar. Also unter Umständen sind das laminierte Karten dann, wo man mit äh, so Whiteboard-Markern drauf malt. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Das
1: wäre ja begrüßenswert. Aber, äh, ja. Ja, aber ich, wir müssen ich, es auf so, jeden Fall erst noch mal mit den Erweiterungen spielen, um zu wissen, wie, wie wertvoll äh, es ist. Äh,
0: also ich vermute ja mal, ja, wenn da sieben Erweiterungen drin sind, naja. äh, Welcome-To-Erweiterungen sind ja in den meisten Fällen neue Blöcke. Jetzt stell dir vor, du hättest irgendwie so ein Spiel, wo sieben von diesen Blöcken drin sind. Und die sind ja auch alle so ein Zentimeter, Papier, ja. Das wäre ja dann quasi wie so ein Telefonbuch, was du (lacht) wolltest.
1: Ja, wobei, ich habe ja zwei Erweiterungen von Welcome to mit Blöcken. Da sind die zwei Blöcke eher ein Zentimeter, also die sind nicht so super dick. Ja, aber davon sieben trotzdem, Stück? Trotzdem, ja, ja, trotzdem hm? sieben Stück davon wäre schon ein ordentlicher Packenpapier. Papier. Wahrscheinlich
0: ist das so eine Notwendigkeit für so eine Collectors Edition, dass du das irgendwie ich, anders machst. Ich, ich
1: erinnere nur an die Berge von Kartografblöcken, die ich mittlerweile gehortet habe. Wir ja. müssen da auch mal weiterspielen, damit das abnimmt, das Papier.
0: Ja, aber ich habe noch was anderes für dich. Nämlich äh, Bridgerton The Board Game kommt raus.
1: Was heißt denn hier für mich? Ich habe das geguckt, weil ich richtig krank war und was brauchte, was so seicht nebenher plätschern kann. Ich lief immer so vorbei und
0: dachte, was guckst du denn da für ein Zeug? <lacht>
1: Ja, ich brauchte was, wo ich nicht denken muss und wo es egal <lacht> ist, wie die Story weitergeht, wenn ich wegnicke.
0: Es gibt, es gibt super viele Fans von Bridgerton. Ich
1: weiß. Ich möchte hier niemandem auf die Füße treten. Ich finde die Kostüme großartig. Ich finde, die Schauspieler liefern eine ordentliche Leistung ab. Aber es ist halt ja, Telenovelia in äh, ja, einem fantastischen England der Vergangenheit, würde ich sagen.
0: Die Spielbeschreibung ist lustig. Also es geht wohl darum, möglichst irgendwie äh, seinen, äh, seinen romantischen Partner äh, möglichst irgendwie äh, zu verführen ja, und gleichzeitig möglichst viel Dreck auf allen anderen Mitspielern auszulehren. Das steht genauso in der Beschreibung. Presse- ja, Text. aber
1: das ist ja auch das Prinzip, worum es in Bridgerton geht. <lacht> Mache die beste Partie und sorge dafür, dass alle anderen dumm dastehen.
0: Kommt übrigens von Asmodee. Okay. Und ich finde das Cover absol- absolut hässlich.
1: <lacht> Moment, jetzt muss ich kurz den Link öffnen, um mir das Cover anzugucken, wenn du sagst, das sieht so schrecklich aus. Ja,
0: Ich glaube, im Link siehst du gar nicht das Cover. Du musst auf, äh, du musst hier unten auf äh, Das ganz unten ist ein Link currently listed online. Es kostet übrigens nur 25 Dollar und ist im Moment nur verfügbar bei Walmart in den USA. Aber es ist nicht, also, das ist nicht sehr lange exklusiv. Sie haben gesagt, es kommt auf jeden Fall in 2023 noch breit in den Handel und wird von Asmodee vertrieben. Okay. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man es auch hier bekommen kann, ist relativ hoch. Drei bis sechs Spieler, 30 Minuten, ab 16. Und ich finde das Cover absolut brutal hässlich. Es ist so weiß mit so zart lila Rahmen und Gold und. Nee.
1: Ja, aber das passt doch voll zur Thematik, Schatz. Ja, okay. Der goldene Bilderrahmen mit dem Schattenschnitt ähm, und dann den tanzenden Paaren drumherum ähm, und dann dieser lila Frame. Doch, das ist absolut äh, im Thema.
0: Wo wir übrigens dabei gerade sind, äh, ist, äh, ich, es ist mir, habe ich jetzt nicht als eigene News hier aufgenommen, aber äh, es gibt einige der Funko-Spiele ab sofort auch in Deutsch. Okay. Also hier IT äh, e. zum Beispiel gibt es in Deutsch. Mhm. Die Goonies gibt, mhm. es Deutsch. Und, äh, gibt es in Deutsch. Und das Indiana-Jones-Spiel gibt es in Deutsch. Das ist krass, ne?
1: Äh, das Adventures of Sands. Ja, Sans okay. of
0: Adventure. Das, äh, das, das ist mir aber auch nur aufgefallen, weil ich irgendwie ein Foto irgendwo gesehen habe, wo plötzlich ein deutsches Cover von dem Indiana Jones war. Okay. Und ich dachte so: hä, seit wann gibt es das in Deutsch? Da habe ich ein bisschen geguckt und tatsächlich gibt es irgendwie so drei oder vier Sachen von Funko, die jetzt auch in Deutsch verfügbar sind und zwar oder jetzt gerade verfügbar werden, so im August, mhm. September. Und es ist mal wieder so, ja... Leute, Funko, vergesst
1: ihr die Werbung zu machen? Ja, oder was ist los? Ich meine,
0: Funko ist halt ein Saftladen. Ja.
1: ja, aber das haben wir jetzt ja bei ganz vielen Sachen, wo dann irgendwie nur bei Instagram oder ja, so, so ja, eine Meldung das ist, rauskommt. Das äh, ist noch was
0: anderes. Funko ist einfach insgesamt ein Saftladen. Ja. Die, ja. Ich meine, die machen ihr Geld halt mit diesen Wackelfiguren. Und äh, die sind nicht umsonst irgendwie nah an der Pleite dran. Ja. Also Aber so wie die ihre Spiele vertreiben... Und das Schlimme ist, das sind ja echt gute Sachen, die die da haben und ja. die da so verheizt werden, beziehungsweise nicht verheizt werden, sondern so äh, überhaupt nicht irgendwie, also die, die, von denen hört und sieht man nichts, wenn man sich nicht aktiv drum kümmert, so, oh, guck mal, die haben doch ein E.T.-Spiel, ja, und auch ja. ein Goonies-Spiel gibt es von denen auch. <lacht> ja? Und das sind alles Spiele von, äh, von hier, den, von diesem Autorenkollektiv, der auch, das sind mhm. Jones, äh, den Prospero Hall, und die sind alle echt gut, ja. Ja, schade, 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 schade. Also ich verstehe das, das, die Strategie da nicht.
1: Oh, der nächste Link ist der, den du mir schon vorgeführt hast, der eine sehr spannende Preisbildung hat.
0: Ja, wo wir gerade bei, <lacht> äh, bei inaktionspilatablen Verlagsverhalten sind. Ja. Äh, Farshore, haben wir ja schon darüber berichtet, wurde jetzt, äh, ist jetzt tatsächlich auch zum, zum Vorbestellen verfügbar, auch in Europa mit Matago. Und äh, es kostet sage und schreibe 90 Euro. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, das ist übrigens sehr verwirrend, die, haben, die machen Werbung auf Instagram mit, äh, es kostet 75 Euro. Ja? Und dann gehst du auf die Seite und da steht tatsächlich in dem Bild drin 75 Euro.
1: Ja, und daneben stand jetzt gerade bei mir 89,73 Euro oder irgendwie genau. sowas. Und wenn und du einen Remote
0: machst, dann ist es 90 Euro.
1: Ja, es ist merkwürdig. Also
0: erstmal ist der eine Webseite kaputt. Ja? Ich habe den auch schon geschrieben, keine Antwort gekriegt. Ich habe herausgefunden, warum das so ist. Wenn du mal in dieses Bild reinguckst, ja? wir haben euch das übrigens also auch mal kopiert in die ja. in das Bild links. Da steht 75 Euro HT. Das ist ein französisches Kürzel für ohne Steuern.
1: Ja. Ja, wenn du
0: 75 Euro mal 1,2 machst, kommst ja, du nämlich genau okay. bei 90 Euro raus. Und ich glaube, was eine Webseite macht, die rechnet das aus. Okay. Deswegen kriegst du manchmal 89, wahrscheinlich in PHP programmiert, <lacht> kriegst du manchmal 89 sowieso raus. Ja, egal. Auf jeden Fall 90 Euro für ein Spiel, wo wenn man auf die Beschreibungen guckt und auf die, auf die Boxshots jetzt nichts außergewöhnlich krasses dabei ist, ja, also da sind irgendwie so drei, so also vier oder fünf Schiffsminiaturen dabei, die alle gleich sind nur andere Farbe haben. Ansonsten sieht das aus wie jedes andere Brettspiel in der 50-Euro-Region auch und da finde ich 90 Euro ein bisschen überbezahlt und dann kommt noch dazu, dass das ja äh, irgendwie ist nicht wirklich was extrem Neues ist von den Spielkonzepten her, was man so bis jetzt sieht und es kommt noch dazu, dass sie ja gesagt haben, bei Everdell ist jetzt fertig, ja. Ja. Was, auch, was man auch jetzt irgendwie ein bisschen sagen kann, so, ja, ach so, fertig ist Everdell, aber jetzt macht er ein neues Spiel im selben Universum. Hm, na gut. Ja, also ich finde es echt ein bisschen krass, ja. Gut. Also
1: ich gucke hier gerade mal auf die Komponentenliste. Ähm, ich meine, okay, es gibt auch wieder kleine Holzworker es gibt äh, verschiedene Ressourcen, die sehr schön gearbeitet sind, wobei hier gar nicht dabei steht, wie viel von jedem ähm, offensichtlich zwölf Metall-Anker, die irgendeine Rolle spielen. Ähm, aber ansonsten ist halt wirklich, ähm, das sieht, also ich wüsste jetzt nicht, warum das teurer ist als das Everdell in der Basisversion. Ja. Und ich meine, Starling Games
0: war schon immer teuer,
1: auch Everdell,
0: auch die Erweiterungen vor allen Dingen waren echt schweilteuer teuer für das, was drin war. Ich erinnere nur an, ja. die, an die Mistwood-Erweiterung, die neue, ja, die kostete auch irgendwie. Äh, ich meine, wir haben sie jetzt günstiger gekriegt, aber die kostet auch irgendwie 55 Euro oder sowas und da ist echt nicht viel drin. Ja. Ja. Und die sind halt echt schon ganz schön hochpreisig, aber das überschlägt, finde ich, so so eine Grenze, ehrlich gesagt.
1: Ja, und dann dieser Schwachsinn, ähm, was den Preis ja auch hochgetrieben hat, diese unzähligen Miepel in unterschiedlichen Ausführungen, die eigentlich keiner braucht wirklich. Ja, das ist in
0: der Collectors Edition.
1: In der Collectors Edition, ja, Ja. aber trotzdem, man braucht es ja eigentlich Ja, und du hast natürlich auch in
0: den Erweiterungen immer neue dabei, neue Viecher, (lacht) immer neue Tiere. Also ich, äh, ich fände es ja gut, wenn mal, äh, wenn, wenn mal jemand von mal so auf die Fresse fliegt mit sowas ja, und das einfach keiner haben will. Es äh, wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ja, der Markt also, regelt es vielleicht.
1: Es zeichnet sich ja so ein bisschen ab, dass ganz viele sagen, boah, nee, ja. ich glaube, ich brauche das nicht.
0: Ich habe die Frage mal in der Brettspielwiese gestellt heute mhm. und es gab diverse Kommentare dazu. Und ich glaube, es sind sich alle einig, bis auf ganz wenige, die gesagt haben, ist mir doch scheißegal, ihr Proleten, ich kaufe mir das. <lacht> ja, aber die meisten Leute sagen halt, es ist wirklich, also... Äh, äh, aber da haben wir auch noch andere Sachen gehört. In derselben Diskussion war zum Beispiel einer, der hat geschrieben, er hat irgendwie die Collector's Edition gekauft ähm, auf Kickstarter.
1: Oh ja, das hattest du erzählt. Und,
0: und die kam wohl kaputt an. Also die, die Box war wohl irgendwie im Transport beschädigt worden. Und Starling hat sich geweigert, die auszutauschen. Ey, da würde ich auch irgendwie... Also wenn ich so eine Collector's Edition für 350 Euro oder was die kostet äh, mir besorge, wir haben die ja auch, ja dann will ich auch, dass die heile da ist. ja. Und wenn die kaputt ist, dann erwarte ich, dass bei so einem Preis die das auch umtauschen. <lacht> also, Absolut. Ernsthaft, ja. Was ist denn das hier für ein, für ein, für ein Verhalten? Ja, ist mir doch, also also ich weiß, dass natürlich irgendwie Boxen normalerweise nicht umgeta- ausgetauscht werden. Aber wenn ich ein neues Produkt bekomme, dann werden auch die Boxen ausgetauscht. Ja, Also beziehungsweise dann schicke ich das Ding einfach zurück, dahin, wo ja, also wenn, ich es hergekriegt habe. Ja, also wenn kaputt, haben.
1: dann kaputt. Also ah, ja. Äh, Entschuldigung. Ja. Da kann man dann vielleicht noch irgendwie drüber diskutieren, ähm, ob das jetzt äh, der Logistiker schuld ist oder ob das äh, der äh, Hersteller äh, tragen muss. Also ne? Das ist Aber, einfach ähm, absolut
0: inakzeptabel. Und dann, und dann auch bei so einem Hochpreisladen. Ja. ja. Naja. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Äh, wir hatten es ja schon über Dorfromantik. Mhm. Im Herbst kommt Dorfromantik das Duell. Ich habe ja. mir das jetzt mal ein bisschen angeguckt, so von den verfügbaren äh, Informationen. Anscheinend äh, macht man dann quasi, man spielt zweimal Dorfromantik, mehr oder weniger. <lacht> und, gegeneinander. Ähm, und gegeneinander und wer die meisten Punkte hat, hat gewinnt halt. Ja. Also hundertprozentig vorstellen kann ich das noch nicht, weil eins der wesentlichen Features bei Dorfromantik ist ja eigentlich, dass es irgendwie sowas was Entspannendes, nicht Kompetitives ist. Und da jetzt so einen kompetitiven Layer drüber zu legen, bin ich mal gespannt, aber äh, f- funktioniert vielleicht, ja. Funktioniert vielleicht auch für andere Leute, die das normale Dorfromantik irgendwie zu lame finden. <lacht> die die
1: ganze Zeit fragen, aber ich will doch gegen irgendwen spielen. Was ah, ja. mache ich denn jetzt bloß? Aber und- muss man
0: sagen, Pegasus ist da ganz schön schnell. <lacht> Im Herbst kommt schon quasi Dorfromantik 2. Ja. Naja. Ja, wir haben euch ein Ding reingepackt, äh, wer, ich, wer sich das angucken will, kann sich das nochmal anschauen. Genau. Eine weitere Ankündigung, die noch bei mir durchgelaufen ist, es sind so viele Ankündigungen für neue Sachen jetzt für Oktober. Ja,
1: das geht jetzt richtig los. Da wird jetzt glaube ich in den nächsten Wochen auch richtig äh, Musik drin sein. Ja,
0: aber eine, die mir hier aufgefallen ist, Martin Wallace äh, hat äh, Steam Power angekündigt. Martin Wallace ist natürlich was, wo ich immer ein bisschen gucke, auch was das so passiert. Mhm. Ja. Äh, das ist der Designer von Brass und von ganz vielen anderen coolen Spielen. Und bei Steam Power geht es äh, auch wieder um äh, Eisenbahnen.
1: Okay, tut, tut. Ja,
0: wobei es irgendwie auch um, äh, um Strom geht. Also hat sich für mich von der, von der Beschreibung ein bisschen angefühlt wie so eine Mischung aus Funkenschlag und äh, Brass. Mhm. Ja, werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Äh, wird Sicherheit auf das Spiel auch sein. Und da kann man sich das wahrscheinlich anschauen. Martin Wallace ist immer, immer eine feste Bank, sag ich jetzt mal.
1: Okay, klingt cool.
0: Ja, eine weitere Sache, wo wir es schon vorhin hatten, von deutschen Versionen. Asmodee hat angekündigt, dass Stranger Things Upside Down-Spiel in Deutsch rauszubringen im Oktober. Ja, aber der deutsche Titel ist mal wieder traurig. Ich bin mir aber nicht so sicher. Also der deutsche Titel ist Stranger Things Schattenwelt. Mhm. Ja. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob in der deutschen Version von Stranger Things, wie die da das Upside Down nennen. Also ich kann
1: mich nicht erinnern. Ich glaube, die benennen das gar nicht. Ja,
0: ich glaube nämlich, die nennen das gar nicht so irgendwie oder benennen das gar nicht. Und dieses Upside Down ist eher so eine Marketinggeschichte, die drumherum entstanden ist. Ja. Aber ja, Schattenwelt. Stranger Things Schattenwelt. Aber auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wir haben das ja schon ja. reviewt. Haltet ja.
1: die Augen auf, wenn äh, ihr Stranger Things Fans seid, braucht ihr dieses genau. Spiel.
0: Genau, dann ist das genau das Richtige für euch. Hat ein wirklich cool, innovatives Konzept für ein Koop-Spiel und äh, macht echt Spaß. Ja, wir werden das auch am Wochenende mitnehmen zur Family und äh, mit meinem Bruder wahrscheinlich spielen, weil der erstens kooperativer Fan ist, zweitens Stranger Things Fan und äh, der wird damit sicher auch viel Spaß haben dran.
1: Ich glaube, dein Bruder muss sich anschnallen und ein bisschen vorschlafen, weil du willst einen riesen Stapel an Spielen mit ihnen ja, durchspielen. Ja, wir arbeiten das alles ab und dann gehen wir noch in den Escape Room. <lacht> Psst.
0: Psst. Wenn die Folge erscheint, ist es schon zu spät. Ja, okay. <lacht> wir verschenken den Escape Room an meine Nichte. Ja. Und Die hört uns eh nicht, insofern... Bist du sicher? Ja, bin ich mir sicher. Ich habe diese, diese Diskussion schon geführt.
1: Okay. Dann muss ich noch mal mit ihr reden und ihr erklären, was äh, so Hörraten bedeuten und äh, dass jeder Hörer zählt.
0: Gale Force 9, auch ein mehr oder weniger bekannter Spieleverlag, hat viele Lizenzen, da kommen zum Beispiel die ganzen äh, Firefly-Sachen raus, hat angekündigt, dass es ein Miniaturen-Skirmish-Spiel geben wird mit Star Trek-Thema, und zwar Star Trek Away Missions. Die erste Box, die Grundbox ist äh, Föderation gegen Borg. Okay. Ja, äh, ich bin hin und her gerissen sozusagen. Ähm, ich habe mit, mit, mit äh, Onslaught, dem mich jetzt eigentlich ja zu so einem Skirmish-Spiel committed und äh, die Dinger sind echt schweineteuer. Ja. <lacht> da sind übrigens zwei Erweiterungsboxen angekommen letzte Woche. Das sind wirklich so kleine Erweiterungsboxen mit jeweils, glaube ich, zehn Miniaturen. Ja? 60 Euro pro Box.
1: Ja, es ist, es ist ja, es einfach ist, krass.
0: Es ist wirklich krass teuer. Und äh, ich glaube, ich kann mir nicht noch ein zweites leisten. <lacht> ja. Außerdem sind die Miniaturen hier bei Away Missions, sehen mir auch so ein bisschen aus wie so, die haben so Böbbelköpfe. Also guckt euch das mal an. Wir verlinken euch das Ding. Die sind erstmal die sind die nicht bemalt. Und dann, äh, die, die haben alle so, so, so die sehen auch aus wie die Chibis von von ähm, hier Marvel United so ähnlich. Ja, also irgendwie Worf hat so einen riesen Kopf und sieht aus wie so eine Comicfigur.
1: Ja, die haben alle eher so Comic-Charakter, richtig. Ja.
0: Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das Konzept eines Skirmish-Spiels so richtig auf Star Trek passt. Ja, Das kommt ein bisschen auf, die, auf, die, auf das Missionsdesign an. Aber so reiner Kampf, weiß ich nicht, ob das irgendwie so ein Star Trek-Thema ist. Da ist, glaube ich, Star Wars besser geeignet für. Ja, und dann da haben ja wir hier natürlich schon...
1: Die ersten Erweiterungen mit, mit Klingonen und Romulanern, äh, damit es dann schön weitergeht und alle irgendwie in äh, Unifarben.
0: Ja. Also, ich naja. glaube, das, das hat das Potenzial, dass es irgendwann mal in der Restebox liegt.
1: <lacht> Wenn es in der Restebox liegt, dann, dann schlagen kann man es
0: vielleicht mal besorgen. Ja, genau. Ja, letzter Punkt heute. Und äh, das ist was, wo äh, ich jetzt einfach mal so ein Call to Action machen würde. Ja. Und zwar gibt es einen Crowdfunder für einen Brettspielcon an einer Schule in Uganda. Habe ich übrigens für gespendet. Ja. Das kam auf Wargamer.com, das ist so eine News-Seite für Wargames. Und die haben das aufgegriffen. Und zwar geht es da um eine Schule, so eine, ich glaube, so eine Highschool ja, äh, im ländlichen Uganda. Und die veranstalten da so Brettspiel-Events, wo sie halt die Kids irgendwie dazu bringen in die Schule zu kommen, Brettspiele mhm. zu spielen. Und zwar richtig coole Brettspiele. Ja? Also da, Auf der Spendenseite sieht man auch ein bisschen was, was die so spielen und was sie so spielen wollen. Und das ist echt nett. Also das sieht wirklich cool aus. Und äh, ich finde ja, Brettspielen ist auch sowas, was Leute zusammenbringt. Und ich finde das eine coole Initiative. Da habe ich gerne mal was gespendet. Und wer da Lust hat, sich das mal anzugucken und vielleicht auch was zu spenden, der kann sich da mal die Seite angucken. Ich habe jetzt mal den Crowdfunder selbst äh, verlinkt und den Artikel von Wargamer.
1: Die haben da ein sehr interessantes... Mankala-Brett. Naja, das, das steht hat, auch in dem Artikel, dass sie
0: Mankala spielen.
1: Das, das hat mehr Mulden, glaube ich. Oder? Nee, gar nicht. Mm-hmm. Aber es sieht irgendwie anders aus. Ah, weil es quer geklappt. Äh, weil es, weil es äh, den Schnitt längs hat und nicht quer. Wie, wie äh, Nee, umgekehrt. Es hat es quer und nicht längs.
0: Ja. Auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Vielleicht habt ihr ja Lust, da was dazu zu geben. Ich finde das eine coole Initiative. Ja, ich glaube, wir haben es für heute... Wir haben eine lange Folge gemacht.
1: Ja, wir viel zusammengekommen, ja. waren, glaube ich, spannende Sachen dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Bleibt uns gewogen.
0: Genau. Und wir nähern uns langsam der 100. Folge an. Noch zwei Folgen. Ja. Dann haben wir es. Und nächste Woche kommen wir dann wieder zurück mit einem super coolen neuen Review, mit Interview sogar. Genau. Und da werden wir euch ein bisschen was erzählen über ein Krimi-Spiel, das wir gespielt haben.
1: Richtig. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.